0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 46 von Jetzt mal ehrlich. Freddy ist heute auf einem Golfturnier eingeladen und hat noch mit den ein oder anderen, ja, sagen wir, Herausforderungen zu kämpfen, was denn die Zulassungsvoraussetzung so angeht. Und er hat ein bisschen davon berichtet, was ihn seine Fundraising Tour eigentlich noch so für Termine in den Kalender spült. Wir haben diskutiert, was denn eigentlich eine Idee wert ist, wenn man ein Start-up gründet und wie so eine Gründung dann zwischen unterschiedlichen Gründern möglicherweise verteilt und bewertet sein sollte. Und wir haben diskutiert, wie man aus einem Thema, in das man früher total involviert war, vielleicht einfach auch aussteigen oder pausieren kann, nämlich ganz konkret das Thema NFTs. Diese und viele andere spannende Aspekte wie immer bei Jetzt mal ehrlich, Episode 46, also viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur Folge 46 zu Jetzt mal Ehrlich, Marco. Ich freue mich riesig, dich wiederzusehen. Und
0: jetzt mal ehrlich, wie
1: geht es dir denn?
0: Gut, ich bin ein bisschen, bisschen äh, in, genau just in time hier äh, zu unserem Recording äh, in, im Büro angekommen. Es mhm. ist 8 Uhr morgens. Du bist mein erster Termin einer Woche voller Termine. Und ich bin gestern Abend um 8 Uhr zu Hause angekommen. Mhm. Also, ähm, tightest Timing, aber ich habe die Sommerpause bis zur letzten Minute ausge, ausgereizt, sozusagen. Und äh, deswegen bin ich noch ganz entspannt. Aber ja, wie geht's dir? Ja, toll, das finde ich super, Marco. Da sind wir beide gestresst, sozusagen. Ähm, <lacht> oder
1: du noch nicht, aber gleich. Ähm, ja. ja, bei mir, du, du, du erwischst mich äh, zu einem ähm, absolut ungünstigen Zeitpunkt, denn... Ja. Es ist in meiner Welt nicht nicht Techtober, sondern äh Fundraise Fund October oder wie auch immer. <studio> weiß Also Techtober ist die Anspielung auf dass im Oktober oder September diese ganzen Tech-Gadgets rauskommen. Und ich ja. steige jetzt voll ein ins Fundraising-Game, weil ich gelernt habe von sehr erfahrenen Gründern, man muss in diesen Tagen viel früher starten als sonst. Ja, Also dieses ja. drei Tage vor der Klausur anfangen zu lernen oder drei Tage bevor es Geld aus ist anfangen zu raisen, ist nicht mehr angesagt. Man muss jetzt ja. mit viel Vorlauf. Das heißt, ich laufe jetzt voll rein in die, in die ähm, Fundraising-Season. Und was soll ich sagen? Ich freue mich. Aber ähm, ich bin noch nicht so richtig vorbereitet, das, das zeigt sich daran, ich bin heute um 11.30 Uhr, wir zeichnen jetzt um 8 Uhr auf, eingeladen auf einem Investoren-Golfturnier. Also Investoren veranstalten ein Golfturnier, zu dem okay. ich äh, hingehe. Man muss dazu wissen, ich spiele... Einmal im Jahr, ich habe mal Golf gelernt als ehemaliger Hockeyspieler, da war ich so 16, 17 und jetzt mhm. spiele ich noch so einmal im Jahr und jetzt um 11.30 Uhr ist dieses Turnier, mein Problem ist, mir wurde vor zwei Wochen gesagt, man muss da eine Club-Membership haben, um da teilnehmen zu können, die hätte ja. ich auch in einem virtuellen Online-Club beantragen können, das ja. habe ich auch gemacht gestern, ja. um dann gesagt zu bekommen, das dauert sieben bis zehn Tage, bis die Bestätigung da ist. Das heißt, ich fahre jetzt nachher hin und habe noch keinen Plan, wie die mich auf diesen Platz lassen. Weil Golfen ist ja in Deutschland im Vergleich zu Schweden und Amerika eine immer noch sehr elitäre Veranstaltung. Total. Da muss man nachweisen können, dass man und weiß ja nicht. Und insofern wird das sehr spannend. Meine aktuelle Strategie ist ausschließlich. Du hast die Karte verloren. Nee, ausschließlich Schwedisch zu sprechen und einem befreundeten <lacht> ein, 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 ein Unternehmer, der auch dabei ist, die, 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 das, das, das Sprechen zu überlassen, hey, der zu überlassen. dann sagt, ja, der hat der ist Schwede, aber der, der spielt super und ist in Schweden in einem Club, aber hat nichts dabei. Also ich muss mal gucken, so oder so ehrlich wird es wohl, wird's wohl laufen müssen. Und das, also das steht jetzt an, das, das Investoren-Golfturnier freue ich mich sehr drauf. Und dann äh, ja am Wochenende ähm, Bits and Bretzels. Bits and Bretzels und ich mache auch das zu einem äh, Meeting. Marathon ähm, und will mein Ziel irgendwie 30 Investoren zu treffen. Vollkommen unsinnig, aber ich freue mich drauf ähm, und okay. bin jetzt sozusagen da in der, in der Terminplanung. Ich habe auch noch am 26. Geburtstag September, wie du sicherlich weißt. Natürlich. Ähm, äh, bist du sicherlich schon in Vorbereitung äh, eines bombastischen Geschenks. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Also insofern ähm, all good, äh, a lot of positive energy ähm, und freue mich auf die ja mindestens jetzt nächsten, ja sag ich mal eins plus Monate, die ein bisschen verrückt werden werden
0: äh, zwischen all den Themen, die ich so habe, aber äh, I love it. Kannst du, also würdest du sagen, du kannst noch Golf spielen oder selbst wenn sie dich dann da drauf lassen, wird die Veranstaltung als solches äh, sch schwieriger? Oder glaubst du, dass du kommst da im soliden Mittelfeld mit über die Runde? Absolut. Also ich habe ähm, äh, Cap Nemec ist ja einer
1: unserer Lead-Investoren, die haben ähm, ein Golfturnier gemacht, Cap Open auf Mallorca im. Das war im April oder Mai, glaube ich. Mai, und da war ich. Ähm, und das heißt, da habe ich das letzte Mal auch gespielt. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Das Spannende hm. ist, ähm, dass äh, ich habe, ich hatte mal ein Handicap von 21,3 für alle, die sich damit auskennen. Also das ist okayisch. Ja. Ähm, ähm, aber mein Spiel ist, nachdem ich ja so unregelmäßig spiele, halt eine extreme Wundertüte. Also will, will sagen, ähm, ähm, also es, es gibt nicht nur Tage, an denen es gut oder schlecht läuft, sondern es gibt auch wirklich über den Verlauf eines Spiels Schläge, wo man denkt, hat der heute zum allerersten Mal den Schläger in der Hand und Schläge, okay. wo man denkt, mein lieber Herr Gesangsverein, also der muss man sagen hat gute Schläge. Also es ist es ist sehr sehr überraschend und ich hoffe, ich hoffe, dass ich auf ein, auf ein Feld treffe, wo auch nicht nur alle Vollprofis sind das davon gehe ich aber aus, weil da sind, da sind viele andere Unternehmer auch und die haben ja eigentlich alle keine Zeit zum Golf spielen würde ich mal hoffen. Ähm, insofern äh, ja, hoffe ich, dass ich da zumindest nicht das Schlechteste sein werde.
0: Und aber es sind Investoren da. Also nicht, nicht nur Investoren, also nicht nur Unternehmer zum Netzwerken, sondern das wirklich eine, eine getargetete Veranstaltung aus deiner Perspektive. Also du hast einen klaren ja. Purpose da, oder? Absolut.
1: Also so habe ich es auf jeden Fall Julia verkauft. Ähm, also organisieren <lacht> Julia, tun Julia, das. Julia, nicht zuhören. Nicht zuhören. Also organisieren <lacht> tun das die Kollegen von Cherry Ventures. Ähm, okay. Und die haben eingeladen ähm, noch ein, zwei andere Investoren und natürlich Unternehmer und Unternehmerinnen aus ihrem Portfolio und benachbarten Portfolio, weil ich bin ja auch nicht im Cherry-Portfolio. Hm. Und das ist dann, das heißt, wir gehen dann, es sind, glaube ich, sechs Flights, A, vier Leute und wir gehen dann die 18 Loch und danach ist Dinner. So, das heißt, obviously ist es äh, ist es eine Networking-Veranstaltung ähm, ähm, Richtung VCs, aber hier sind auch super spannende Gründer dabei, Gründer von Flink, Gründer von, weiß ich nicht. Also es ist ein, 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 ein sehr spannendes Line-Up auf jeden Fall an, an an sich im Golf versuchenden ähm, Unternehmern und und, und und Investoren, ja
0: aber lustig das ist, so, das ist eigentlich so gar nicht ein Berliner VC ein Golfturnier ist ja fast schon ein bisschen Oldschool total ja total aber I don't know ich, das ist
1: tatsächlich das ist das passt eigentlich gar nicht zusammen ähm, aber ähm, ich denke dass die sich auch nicht so Bier ernst nehmen deswegen hoffe ich dass sie mich auch auf den Platz lassen also die Veranstalter <lacht> glaube ich nehmen sich nicht so wie ernst ja
0: Okay, sehr gut. Du und Bits Pretzels, erzähl mal, weil ich habe das als äh, natürlich total verpennt, dass das ist. Also es war mir schon klar, aber wie es so ist, schiebe ich das dann immer auf irgendwie so, ja, muss man sich mal angucken, ob man dann da wirklich hingeht. Ähm, jetzt ist es und jetzt gehe ich offensichtlich nicht hin. Ähm, wir waren ja mal irgendwie vor vielen Jahren da zusammen. Das war das letzte Mal, dass ich da war und dann habe ich für mich beschlossen so, naja, man trifft die Leute, die man eh schon kennt. Was witzig ist, ähm, die Vorträge waren irgendwie so okayisch, aber eigentlich eher gesponsort gefühlt mhm. ähm, und natürlich hat man dann so Networking, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die einem dann jemand wieder vorstellen und so, wie du das ja hervorragend machst und ich ja irgendwie auf so Veranstaltungen immer so mittel. Ähm, was ist genau dein Schedule da? Also hat, irgendwo habe ich dich auch auf so einer Speakerliste gefunden oder was genau ist denn da der Plan? Genau, also ist es schon so, dass das, dass die die Bits and Bretzels jetzt äh, für mich neben
1: der Online Marketing Rockstars Konferenz und dem Unternehmertag am Tegernsee schon sozusagen meine drei Go-to-Konferenzen sind, mhm. weil da am Ende des Tages in Anführungsstrichen meinesgleichen, ähm, ähm, also die Bubble, in der ich schon sehr stark natürlich unterwegs bin, äh, also Internetunternehmer und Unternehmerinnen und Investoren da unterwegs sind in relativ hoher Dichte. Du hast jetzt mhm. bei der Bits and bretzels klappt 5000 Leute, die da kommen. Das ist auch auch relativ europäisch, was Tolles, also eben nicht nur deutsch. Ähm, und ich bin aber da, das heißt, da gehe ich schon immer hin. Jetzt war das ja zwei Jahre nicht und jetzt ist es wieder. Ähm, und ähm, ich... Hatte, äh, habe per Zufall auf dem Unternehmertag am Tegernsee den F den Felix, der Mitgründer der Bits ist, getroffen und habe ihm erzählt, was ich so gemacht habe nach Amerika Sexy und so weiter und er hat gesagt, ey Fredrik, total geil, das musst du auf der Bits erzählen, komm doch auf die Bühne und dann habe ich mit den Organisatoren da gesprochen und dann sozusagen hat es sich ergeben, aber schon vor vielen Monaten, dass ich mhm. äh, da jetzt tatsächlich am 26. an meinem Geburtstag, auch sprechen, oh. auch sprechen darf, was, cool. was ich großartig finde, auf der, auf der Mainstage, 15 Minuten, also das ist, das ist auch eine Herausforderung, nur 15 Minuten zu sprechen, ja. um, und werde im Kern natürlich auch über Cleverly erzählen, so, und das, das war so ein bisschen mein Anchor-Point, auf den ich mich auch total freue, und dann ich sage, okay, wenn ich da ohnehin bin und äh, da sprechen darf, am, am, am Montag ist das, ähm, dann gucke ich, dass ich sozusagen the most out of it mache, mhm. die, die, die anderen Keynotes, äh, und was da so onstage passiert ist, Jetzt auch in der Regel bei diesen Konferenzen lernt man da nicht brutal viel dazu, aber, und das habe ich jetzt gerade gestern Nacht angefangen herauszufinden, anders als bei der OMR macht es die Bits echt gut, weil die haben eben in Anführungszeichen nur 5000 Besucher und dann gibt es eine App, die Bits in Brussels App, wo auch gefühlt alle oder ganz, ganz viele sich ihr Profil eintragen und wo man jetzt super smooth über so ein Timetable Meeting Request schicken und bekommen kann, übrigens natürlich auch. Okay. Und dann sozusagen über diese zwei Tage kann ich von neun, von acht bis 18 Uhr sozusagen im 20 Minuten Takt über die App mit einer ganz simplen Push Notification und Anfrage da Termine schedulen und Terminanfragen bekommen oder ablehnen weil man hat nicht das lustige ist ja das ist dieses Spiel, ne? Wir wir Unternehmer äh, requesten dann sozusagen ähm, VCs und wir werden wiederum dauernd von Dienstleistern requested, hey, ich habe eine tolle Softwarelösung. <lacht> Genau, also so, 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 so verteilt sich dann das Geld. Ähm, genau, das mache ich sozusagen. Da sage ich, wenn ich jetzt eh schon da bin, mache ich das. Und dann gibt es natürlich auch so zwei Hände voll Leute, von denen ich weiß, dass die da sind. Die treffe ich einfach unabhängig davon. Ähm, und, äh, und deswegen freue ich mich. Es werden brutal intensive Tage werden. Also ich reise ja. schon am, am Sonntag eben an. Und und die Jungs machen auch immer ein mächtiges Rahmenprogramm mit Speaker-Dinner und Einladung in die ähm, in die Staatskanzlei, äh, Bayerische Staatskanzlei. Also da gibt es ein mächtiges Programm, auch wenn man das Speaker ist man wird von oben bis unten ausgerüstet mit Jankal und, und Lederhose und allem, tralala, also es ist echt, die geben sich Mühe und ich freue mich da sehr drauf, und das wird dann aber eben äh, 25, 26, 27 da sein der 27 das, ist das große Finale auf der Wiesen da bin ich dann auch Table Captain Das war übrigens sehr süß Marco gestern um 17 Uhr ähm, ging sozusagen ging der Run los du hast so 150 Table Captains ungefähr ähm, okay. und dann ab 17 Uhr durften alle 5000 Teilnehmer dann entscheiden an welchen Tisch welchen Table Captain Tisch sie gehen und ich erinnerte mich noch dran Marco dass ich so vor fünf Jahren oder so oder vier fünf Jahren war ich schon mal Table Captain und auch ein paar andere Jungs aus meinem Netzwerk und da war dann auch so eine gewisse Uhrzeit und dann haben wir so drauf geschaut, so zwölf Stunden später, oh man, du Loser, bei dir sitzt erst ich einer am Tisch. Keiner. <lacht> <lacht> genau. Und das war dann ein bisschen so, oh je, zu dir will wohl keiner oder so, das war so ein bisschen dieses Spielchen ja. Und das hatte ich total vergessen und gestern dann um, keine Ahnung, um 19 Uhr habe ich geguckt, weil ich ja selbst nicht an den Tisch gehen kann, sondern halt Tablecap Captain habe ich in der App geschaut und so, hoffentlich hat sich schon jemand hingesetzt. War, dahin genau. Aber es war sechs von sechs, alle Plätze weg, insofern, ich weiß nicht, wer da sitzen wird, aber das, das ist also damit auch dann. Und ich muss ehrlich sagen, Marco, ich finde dieses Table-Captain- Modell, das du, finde ich super, weil ja. sozusagen das hat ja das Potenzial, dass du äh, aspiring, aufstrebende Junge Menschen, die ganz Unternehmertum wollen, die Chance haben, dann, jetzt in meinem Falle nicht, aber in anderen Fällen, an, an inspirierenden Tischen zu sitzen und da was zu lernen. Und das finde ich schon toll, ja, dass es diese Möglichkeit gibt, ja. Genau, insofern supporte ich das, wenn man so möchte, wenn man so möchte, sehr gerne, ja.
0: Ich habe da immer so ein, ich habe da immer so ein, wie du weißt, so ein hin- und her gerissenes Gefühl bei dem Ding, weil es ja schon auch ganz schön Ego Ego-Game ist, dieses mhm. Table-Captain und vor allen Dingen, also wie du sagst, wenn man in dieser Bubble so halbwegs ist und ich bin ja dann nur so an der Seitenlinie, aber irgendwie die Leute sind ja dann doch immer die gleichen, denkt man sich da schon so, puh, muss man da mitmachen, muss man da nicht mhm. mitmachen und da, das ist, ich erinnere mich noch, wann, wann wir da waren, vor, keine Ahnung, gefühlt sechs Jahren oder so bestimmt mhm. ähm, ja. und da, da war ja eigentlich das Witzige, zu den anderen Tischen zu kommen, weil man wollte ja mit denen eigentlich reden und ja. nicht mit den Leuten, die am eigenen Tisch dann irgendwie gesessen haben. Und äh, also ich mag das Konzept, aber so so ganz ähm, mir ist das, wie du weißt, auch eine viel zu große Massenveranstaltung. Also ja ja. Ich auch einen großen Bogen um das Oktoberfest als solches. Aber was machst du an deinem Geburtstagabend? Ja, ehrlicherweise, es wird ein bisschen strange sein, also auch vor allem für äh, für meine Mädels
1: und für mich am Ende des Tages, weil das schon irgendwie immer so ein Event war, wo wir dann zusammen abends essen gegangen sind, äh, ja, also das ist der Haupttag der Bits and Bretzels und dann gibt's abends irgendeinen Dinner und irgendein weiß ich nicht was, also das wird ein ganz, in Anführungsstrichen, ganz normaler äh, Business-Networking-Arbeitstag-Away sein was ich aber, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das, wie du das bei dir siehst, ich, ich ähm, Geburtstage sind jetzt für mich gar nicht so special und wir werden das dann am Wochenende drauf oder so, gehen wir, gehen wir en famille, äh, dann das nachfeiern in slash zusammen was essen. Also voll in Ordnung. Ja. Ich finde es sogar geil eigentlich, dass ich an meinem Geburtstag ähm, da vor keine Ahnung zwei, 3.000 Leuten tatsächlich über Cleverly sprechen darf. Ähm, äh, ist eigentlich sowas wie ein kleines, ehrlicherweise, wenn ich drüber nachdenke jetzt ehrlicher ja sowas wie ein kleines Geschenk für mich. <lacht> das, ja, das machen zu dürfen. Bist du Und, da
0: aufgeregt?
1: Ja, ja, total. Also ja, bin ich. Aber positiv auf. Also ja, ich bin aufgeregt. Aber ich glaube, dass ich, dass ich, dass, dass ich freue mich riesig drauf. Und insofern ist es eine sehr eine, eine positive Form der 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 Aufgeregtheit. Ja.
0: Hast du jemals darüber nachgedacht, dass du so aufgeregt bist, dass du sagst, Puh, ob ich das wirklich machen sollte? Oder ist das Nein. für dich so ein ja geil auf jeden Fall los
1: geht's. Ja geil auf jeden Fall los geht's. Meine größte Angst ist tatsächlich dieses ähm, normalerweise äh, Time keepe ich sowas nicht. Ne? Also das heißt diese Viertelstunde mhm. ist eine riesige Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Ja. Und damit, da, darauf muss ich trainieren und das bedeutet also ich muss also wirklich vorbereiten und wirklich Slides machen. So das ist alles Sachen die mir nicht so liegen. Ähm, mhm. ähm, aber das muss ich machen, weil da die Uhr zählt halt einfach runter und es wäre schade, wenn man dann den, die die Geschichte nicht zu Ende erzählt bekommt, weil man halt sich verquasselt hat auf der Hälfte. Und dann glaube ich was ganz ich, ich will auf jeden Fall auch einen Vlog machen bei der ganzen Frage, wenn man halt so eine Keynote gibt, also, äh, dann ähm, ist, ist immer die entscheidende Frage, was ist meine Botschaft, wen will ich damit erreichen, was ist das Zielpublikum und mit diesen ganzen Sachen habe ich mich jetzt beschäftigt und tatsächlich jetzt diese, die, den Pitch, die Präsentation auch so gebaut ähm, und ähm, auch jetzt schon im Doing äh, eine Menge gelernt, deswegen freue ich mich jetzt einfach, äh, es dann auch zeigen zu dürfen oder vortragen zu
0: dürfen, genau. Beim Thema Vlog. Mhm. Habe ich deinen letzten angeschaut? Mhm. <lacht> Und ähm, unser lieber Freund Philipp hat mir geschrieben, dass ja doch irgendwie ein bisschen der Unternehmer-Lifestyle, den wir im letzten, im letzten Podcast besprochen haben, der kommt ja schon was durch, wenn man da so deinen Vlog anschaut. Mhm. Und der Inhalt kam ganz schön kurz dieses mhm. Mal. So. <lacht> also, ich, ich habe ihn gestern angeschaut. Ähm, auf der Fahrt sogar und habe dann gedacht so, wie was, schon vorbei. Mhm. Die Antwort auf die Frage, es gab eine Antwort auf die Frage, aber die Frage war ja recht groß und die Antwort war recht kurz. Aha. Wenn du da nochmal kurz drüber sinnierst, würdest du sagen, das war die einzige Antwort auf die Frage. Also die Frage war ja, was ist das eine Ding, was man braucht, um erfolgreich als Unternehmer zu sein, oder? So, wenn ich die Frage richtig rezitiere. Ja, genau. Ja, also was ist sozusagen, was ist die eine Zutat,
1: die wirklich wichtig ist, um unternehmerischen Erfolg zu haben? Und da gibt es natürlich mhm. X-Zutaten, aber meines Erachtens gibt es eine spielentscheidende. Und welche das ist, das wurde ich gefragt in einem, in einem Interview mit einer, mit einer Journalistin und äh, einer jungen Journalistin, die sich so für Unternehmerthemen interessiert. Und das fand ich, das das hat mich angeregt, darüber nachzudenken, welches denn wohl diese eine wichtigste Zutat ist. Und dann stand diese Einladung zum Bayern-Barcelona-Spiel an, Champions League, das letzte Mal, dass die Bayern ein Fußballspiel gewonnen haben und again ziehe ich dich aber, Marco, in die Fußballthemen rein <lacht> ja. und für mich als Bayern-Fan war natürlich die Chance, Bayern gegen Barca im Stadion der Allianz Arena zu schauen, der liebe Detlef Soest. Ähm, hat da sozusagen Karten klar gemacht in der in der Hypo-Lounge. Also unglaublich. Ähm, ähm, ja. Und die, diese Chance dann da sozusagen dieses Spiel anzuschauen in dem Kontext war natürlich gigantisch. Und da habe ich mich riesig drauf gefreut und habe dann eigentlich gedacht, wie könnte ich diesen Ausflug, der auch für mich was extrem Einmaliges ist, also das letzte Mal war ich in der Allianz Arena vor drei Jahren, das letzte Mal, dass ich in der Lounge war, ist fünf Jahre her, wenn überhaupt. also Und wie könnte ich eigentlich dieses äh, für mich zumindest einmalige Event festhalten und gleichzeitig in irgendeiner Form den Rahmen für eine Geschichte äh, finden. So, das habe ich mir auch am Tag vorher überlegt und dachte ja, mhm. vielleicht kann ich die Frage, was ist diese eine Zutat, äh, kombinieren mit ich fliege auf das, äh, ich reise auf dieses Spiel. So, und das war es auch schon. Ähm, und ja. ähm, ähm, und und deswegen äh, habe ich diese habe ich die Frage und ich habe natürlich überlegt, wie, wie beleuchte ich das, frage ich unterschiedliche, gebe ich selbst irgendwie meinen Senf dazu ab und habe mich aber dann entschieden, nee, nee, weißt du was? Du machst einen ganz kurzen Vlog, ich glaube, der war einer meiner kürzesten ever, fünfeinhalb Minuten, sechs, super kurz, mhm. wo. Ja, nur der Jochen Engert, der Gründer von Flixbus, am Ende sozusagen die Auflösung gibt, indem er sagt Leidenschaft. Leidenschaft ist die das eine Ding, was du brauchst, äh, um äh, unternehmerisch erfolgreich zu sein. Aber wenn man genau hingeschaut hat, auf dem ganzen Weg, das war das war Leidens das war voller Leidenschaft. Diese ganz, verstehst du, was ich meine? Ja, sozusagen, ja, ja. ich habe das nicht thematisiert, aber habe, glaube ich, in unterschiedlichen Momenten gezeigt, wie leidenschaftlich all das ist, was an diesem Tag passiert und so weiter. Und insofern war das, bin ich sehr happy mit dem Ding und kann aber total Kritik verstehen, die sagt, das war ja substanzlos und sozusagen einfach Nö, nur.
0: Es, es war eine klare Antwort, aber es, also die Herleitung war. Mhm. Ähm also es gab kein, sozusagen keine kontroverse Auseinandersetzung, oh, nee. ich habe jetzt hier vier verschiedene Dinge, mm -mm. sondern es, es war das klare ähm, Thema. Und das, und das ist ja im Prinzip auch das Thema, was dich eh treibt. Also ja. so, so gesehen ist die Antwort für jemanden, der dich kennt, fast offensichtlich, was positiv ist, nicht negativ. Ähm, aber ich, mich hätte mich hätte dann doch noch interessiert, ob du zwei, drei andere Stimmen auf deiner Reise da gefunden hast. Also gibt es noch jemand anders, den du gefragt hast, der gesagt hat, ja, also man muss halt einfach Durchhaltevermögen haben mhm. oder weiß weiß der Geier was. Also mhm. gab es noch andere Aspekte, nee. die irgendwie die dir begegnet sind oder Nee, <lacht> weil, weil, weil ich weil ich als Geschichtenerzähler,
1: der ich ja sozusagen Hoheit über die, meine eigene Geschichte habe, ähm, es voll konstruiert habe. Also, ich so wie der Vlog jetzt geworden ist mit genau einem Statement von Jochen am Ende, das war sozusagen, ich nee, ich wollte Detlef eigentlich noch zu einem Thema befragen, aber dann stellt sich der heraus, keine der auf, wollte auf, an dem Tag gefilmt nicht gefilmt werden. Das okay. war Worst-Case-Szenario. Ich habe ja ihm am Telefon gesagt, toll, wenn du nachher kommst, dann, dann, ich habe ein Thema, so Unternehmertum, was ist wichtig? Nee, auf keinen Fall. Ich ich werde keinen Mücks heute in die Kamera sagen. Und da hatte ich erstmal ein Problem. Und dann dachte ja. ich, okay, gut, dann mache ich dieses Problem zum Inhalt. Und so, <lacht> ich dachte, war, du filmst ihn <lacht> trotzdem. Ja, ein bisschen habe ich hier noch trotzdem gefilmt. <lacht> ja. ja, aber das ist lustig und und ähm, äh, sozusagen, ja, das 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 war nicht tief, aber ich habe für mich auch, das ist eh, eh spannend, ich habe tatsächlich ähm, sehr stark die Entscheidung auch jetzt noch mal getroffen. Ich habe ja lange nicht gevloggt, Marco, und jetzt habe ich ja wieder mhm. angefangen zu vloggen. Ähm, und tatsächlich ähm, ähm, zu versuchen, Vlogs zu machen, wie ich sie mir gerne anschauen würde. Und ich hätte mir den gerne angeschaut, so mit so wenig Substanz, weil ich einfach sozusagen die, das Event als solches spannend fand. Ähm, und kann aber total nachvollziehen, dass, dass man eigentlich in, das war keine seriöse Auseinandersetzung mit der Frage, was ist die eine und warum ist denn das die eine Zutat, die es braucht, ähm, um erfolgreich im Unternehmerzutum
0: zu sein, obwohl es so naheliegend ist, Leidenschaft. <lacht> <lacht> Absolut. Da war, da war, also ich finde, was es so groß gemacht hat, wenn ich es richtig entsinne, ist da, da, dass du auch die 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 ähm, ne, Caption, also die Beschreibung, war ja all all Caps, also nur Großbuchstaben. Jetzt geht's richtig los. Jetzt jetzt gehen wir dieser einen Frage mhm. auf den Grund. Ah. <lacht> und dann dachte ich so, ho, oh, ho, okay. das ist aber ein großer Anflug, den da fliegt. Okay, und, okay. Äh, dann ja, und dann war die Antwort: nee, die, die Antwort ist ja valide, total. Ja, ja. Ähm, aber das, das ist mir nur so aufgefallen. Aber ich lass uns halt eine, da, eine Sache dazu gelesen, ja. die ich gerne dir noch in dem Kontext irgendwie teilen wollte. Der Harvard Business Manager hat vor ähm, Harvard Business Review, also das Original nicht diese Manager-Magazin-Deutsch-Variante, sondern die, äh, die, die Harvard-Variante. Die haben so eine so eine Story gebracht: Was muss man machen, um Arbeit zu kreieren, die Leute, die Leute lieben und wie wichtig ist das? So, und da, das, das wollte ich mit dir teilen, dass die sogar eine Studie dazu gemacht haben und ein ganzes Buch draus gemacht haben: Love Work, hieß das, glaube ich, ähm, wo es wirklich darum geht, zu sagen, okay, was macht das mit den Leuten, wie viel Performance-Veränderungen, wie viel Retention, also wie, wie viel länger bleiben die Leute dann da? Und was würdest du schätzen, ist der Prozentsatz, den es braucht, in einem Arbeitsverhältnis, also in, in, deiner, in deiner Tätigkeit, wie viel Prozent deiner Tätigkeiten des Berufs musst du wirklich lieben, damit es einen exorbitanten Ausschlag auf deine Performance und Zufriedenheit gibt? Und also wenn du unter der Zahl bist, dann wird es richtig mies. Was würdest du glauben, wo ist die Schwelle, wo du sagst, geil, das hat einen richtigen Impact? Ich glaube, es muss ähm, ich glaube, es muss größer 50 sein. Spannenderweise reichen 20 Prozent. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ja, fand ich auch total krass. Nur 20 der Sachen, die du, die du ähm, tust, musst du wirklich, wirklich geil tun und lieben. Mhm. Und dann kommst du mit den anderen 80 Prozent irgendwie total gut klar und findest es trotzdem erfüllend und zufriedenstellend. Ha. Aber wenn du weniger hast, dann ah. ist es richtig mies. Und, und der spannende Teil ist, wenn du nicht 20, sondern 50 hast, bist du nicht doppelt so glücklich und doppelt so zufrieden. Aber wenn du weniger als 20 hast, findest du deinen Job halt richtig mies. Und das fand ich so faszinierend, dass die gesagt haben so den ganzen Kram, alles drumherum um Motivation, da 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 kannst du eigentlich alles lassen, wenn du es nicht schaffst, mindestens 20 Prozent der Arbeitsinhalte so zu gestalten, dass die Leute sagen, das ist wirklich was ich liebe, weil ich auch meine Stärken, also selbstwirksam nutzen kann. Und das hatte so ein es hatte so einen massiven Impact, dass ich gedacht habe, so, oh, wow, das ist wirklich, das ist wirklich spannend, weil das, das schlägt ja genau auf deine, genau in deine Kerbe so, die das Thema deines Vlogs und das Thema deines Lebens irgendwie so ein bisschen ist, dass man das tut, was man liebt, halt man, klar ist, geht nicht immer, also geht bei dir nicht immer, geht bei mir nicht immer, man muss auch schnöde Sachen machen wie Steuern und Rechnungen, keine Ahnung, aber wenn, wenn man einen Teil hat, den man richtig, wo man sich richtig reinstürzt, dann scheint es ausreichend gut zu sein. Das fand ich mega spannend. Mega spannend. Ich zwei Sachen dazu. Ich kann als Vater total
1: relaten zu dieser Prozentzahl, weil ich glaube, dass im Elterndasein im Zusammenleben mit Kindern eigentlich 80% Shit ist, also sozusagen der Anteil dessen, der echt nervig ist, ist vor allem, wenn sie jünger sind, deutlich größer, aber es reicht, wenn diese 20% beautiful sind, um sozusagen <lacht> im Gesamtkontext so, und das zweite ist, jetzt um zurück auf das auf das Arbeitsthema zu kommen, ich kann es auch total nachvollziehen, ich glaube, das Problem ist, dass viele Arbeitgeber sozusagen auf diese 20% im Kern nicht kommen, also an der Wurzel nicht diese Leid Leidenschaft für das Thema, die Vision und das Ganze da ist und deshalb versuchen durch X und Y Maßnahmen, die irgendwie zur Happiness-Steigerung beitragen sollen mit irgendwelchen Incentives ja. bla 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 das sozusagen zu übertünschen und, und um irgendeiner Form dann über so eine Schwelle, ist doch ganz geil eigentlich hier bei uns, oder, zu kommen. Und <lacht> Weißt du, was ich meine? Ähm, äh, und, und, und das ist dann gar nicht, dass die das dadurch von 20 auf 50 Prozent brächten, äh, sondern eigentlich bringen die es von 5 Prozent auf 15. Weißt du, was ich meine? Weil, weil, weil die Maßnahmen halt sozusagen im Kern, das und das ist ja am Ende des Tages, ist, ich liebe das Thema, Marco, weil wenn du dir anschaust, wenn du dir wirklich sozusagen das Thema... Startups und, und und das warum kommen Leute zu Startups und warum arbeiten Leute gerne besser wie jetzt auch bei uns in so einem Early Stage in so einem Early Stage Company die ja wo die Unsicherheit groß ist und, und viel Arbeit ist und so weiter und so fort dann ist es tatsächlich und das ist das ist nicht irgendwie äh, das ist nicht irgendwie äh, veraltet das ist, weil der Purpose sehr groß ist und weil der Gro der Mitarbeitenden wirklich sagt, das was wir tun und wie wir es tun und in welchem Team wir es tun und mit welchen durchlässigen äh, Hierarchien wir es tun, das, ist, das erfüllt mich so sehr, dass alle anderen Unzulänglichkeiten, ich verdiene deutlich weniger, es ist deutlich unsicherer und so weiter, ähm, nehme ich dafür in Kauf und das ist das, das das ist schon sozusagen diese promise uh, 20 plus percent happiness uh, uh, fulfilling uh, das ist das was eigentlich das ist das ist unsere Startup Waffe als 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 Gründer jetzt um, im vergleich zu uh, wie das halt in anderen uh, corporates im, im Kern hast ja
0: aber das heißt ja auch dass man sich viel mehr damit beschäftigen muss was macht dir eigentlich spaß liebe Kollegin lieber Kollege in, in dem ganzen Diskurs. Und, da, und das war auch ein Punkt, den die da rausgearbeitet haben. In dieser ganzen Entwicklung geht es ja nicht darum zu sagen, das ist dein Karrierepfad und hier, hier hast du jetzt dann fünf Mitarbeitende und dann hast du doppelt so viel Gehalt irgendwie in fünf Jahren. Sondern es geht halt eigentlich wirklich darum, wann matcht es auch mit deinen Stärken. Mhm. Und also nicht nur, weil man Stärken, Stärken dieses Prinzip verfolgen sollte, sondern halt auch, weil es darum geht, Wann hast du das Gefühl, dass du wirklich die Sachen machen kannst, die du wirklich kannst? So Und dann, dann entwickelt sich ja auch die Freude daraus. Und das heißt ja eigentlich viel mehr Performance-Reviews, 360-Grad-Feedbacks, all den ganzen Kram haben die eigentlich so ein bisschen in die Ecke gestellt und gesagt, ja. das kannst du einfach auch wahrscheinlich ähm, sogar in Teilen sein lassen, wenn du regelmäßig mit den Leuten darüber redest, was macht denn dir eigentlich hier an dem ganzen Ding Spaß und was denn eigentlich nicht? Und daraus resultierend die Jobs um die Leute kreierst und nicht die Leute in Sachen presst, die schon, also quasi die Stelle ist beschrieben, so du musst jetzt da rein, sondern viel eher zu sagen, ah, den Freddy haben wir jetzt mal. Was machen wir jetzt mit dem? Und, und vor allen Dingen, der verändert sich ja auch. Also nur weil du angekommen bist im ersten Jahr und gesagt hast, oh, ich mache total gern hier Buchhaltung und Ablage, weil das vielleicht das Einzige war, was du dir vorstellen konntest, heißt das ja nicht, dass das in drei, vier, fünf Jahren danach auch so ist. Also das heißt, auch du hast ja Veränderungen und da das darauf abzuzielen, ist ein, ist ein massiver Punkt. Ich ähm, absolut. Ich hatte
1: ähm, All Hands und Team Event in einem, also ein physisches vor Ort äh, All Hands und Team Event ähm, letzte mhm. Woche und habe dann im, im Nachgang auch ähm, an sozusagen wir haben dann gemeinsam Pizza gebacken und und so weiter und so fort und habe dann viele natürlich auch Einzelgespräche geführt, wenn man so möchte so Hey erzähl doch mal wie läuft's halala, wie, wie fühlst du dich und da ging das sozusagen natürlich auch da ist bei mir immer die Frage ist sie oder ist er happy erfüllt macht ihn das Freude, was wir machen und so weiter. Und deswegen super spannend, dass du ansprichst und mein, was ich eigentlich für für mich da mitgenommen habe, Marco, dass der Grund, warum die äh, die Kollegen und Kolleginnen bei uns sind, ist eine Kombination aus, aus zwei Sachen. Zum einen das Thema tatsächlich, also mhm. Bildung und hier ähm, ähm, an der Bildung unserer Kinder zu arbeiten und das zweite mindestens genauso und wenn nicht noch wichtiger ehrlicherweise ist, dass jeder für sich mir inklusive, das Gefühl haben, dass das, was sie tun, den Unterschied macht. Mhm. Also, dass es wirklich zählt. Und ich glaube, dass wenn, wenn ein Mitarbeiter das Gefühl hat, dass das, was er macht, wichtig ist und zählt und äh, scheiß Wort Impact hat. Aber weißt du, dass das, 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 das gibt ein, das wollen wir ja, weil wir, wir wollen ja eigentlich, jeder Mensch will ja das Gefühl haben, dass er wichtig ist.
0: Und wirksam das, würde ich wir, wir, ja viel besser
1: Ja, ja viel, viel besser. Wirksam, wirksam, genau. Ähm, ähm, und das, das, das ist das, was glaube ich alle in, in meinem Umfeld, also bei uns, bei Cleverly zumindest, äh, äh, haben. Und das ist toll. Und das muss man sich dann versuchen beizubehalten, wenn so eine Struktur wächst und dann plötzlich äh, 100 Leute da sind und dann plötzlich äh, in stärkeren Schubladen gedacht und gearbeitet und ausgesteuert wird. Ähm, aber das ist glaube ich, was den Happiness-Faktor extrem treibt, sind genau diese zwei Sachen, ne? das, das Thema und, 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 die, und wirksam, wirksam sein zu dürfen, den Unterschied machen zu können, ja.
0: Und das heißt am Ende, du musst dann doch ganz normal mit jedem reden, so, und das ja. ist ja das Spannende, ne? weil ja. dieses, dieses Fazit, wie kann man das denn strukturieren, könnte man am Ende darauf zurückführen, man kann es nicht strukturieren, weil jeder Mensch so individuell ist, sich verändert. Und du halt dann genau diesen Part finden musst, der matcht über den Zeitverlauf und, und das dann immer wieder anzupassen, das ist halt auch in der Organisation echt Arbeit, mhm. weil du jedes Mal denkst, oh, jetzt habe ich das Puzzle doch gerade zusammen, jetzt verändert sich der Teil und jetzt muss ich den anderen Teil auch wieder verändern. Aber es ist halt ein lebender Organismus, das gehört halt ein Stück weit dazu. Von daher glaube ich, das schon. Also fand ich einen spannenden ja Fand ich einen spannenden Artikel und,
1: und und ich glaube auch Marco man muss andere Leute einstellen. also in der in dieser Phase in der wir jetzt sind, so in so den ersten eins bis drei Jahren muss man eigentlich lauter Generalisten einstellen und Generalisten mhm. nicht nur sozusagen vom vom Know-how Kontext sondern auch von der Bereitschaft generalistisch Dinge zu tun. Dinge mhm. zu tun Und später mhm. musst du Speziali mehr Spezialisten einstellen, die dann sozusagen in der Tiefe sehr speziell äh, die einzelnen Themen nach vorne rein. Und das sind einfach andere Leute. Schau mich an. Ich bin sozusagen die Ingeburt eines Generalisten. Ich kann alles ein bisschen <lacht> und nichts richtig. Und deswegen ja. liebe ich die Phase. Und und im Grunde ja. genommen sind da ganz viele in solche Leute, agierende Leute, sind in meiner Firma jetzt, weil ja. die braucht Die müssen die Flexibilität im Kopf haben, dass die heute das und morgen das machen und übermorgen das und alles leistet einen Beitrag und es ist aber ein bisschen links und rechts und vorne und hinten von ihrer eigentlichen sozusagen Kernskill-Kompetenz und, und die, die Lust daran ist das und das
0: ist das Profil, was wir eigentlich brauchen, ja. Das Spannende ist, dass wenn ich so Prozesse sehe, dass da natürlich ganz oft so Diskussionen stattfinden um die Sache, das ist zum Beispiel so und so, ist also ein bestimmter Sachverhalt ist so und so, sagt, sagt der Chef und die Mitarbeitenden sagen, nee, ist es nicht. Und dann wird sich ganz oft darum diskutiert, ja, aber das musst du doch sehen, das muss doch so sein und warum siehst du das nicht? Also da wird ja eigentlich eher so auf Kompetenz irgendwie, ähm, Kompetenzgerangel so delegiert. Und immer mehr beobachte ich, dass eigentlich die Antwort nicht darin steht, die können das nicht oder die, 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 also die sind nicht in der Lage dazu, sondern eigentlich ist die faire Antwort, das, überhaupt nicht, das passt überhaupt nicht zu denen, die wollen das eigentlich gar nicht. Und deswegen, wenn die das gar nicht wollen, dann werden die das auch nicht von selbst irgendwie hinkriegen, weil es ja, und da kommt vielleicht so ein bisschen deine Leidenschaft wieder rein, weil es ja dann doch irgendwie was damit zu tun hat, zu sagen, hey, jetzt muss ich mich da reinfuchsen und das mache ich aber erst, wenn ich richtig Bock drauf habe. Und da schließt sich der Kreis zwischen den beiden Themen, glaube ich yes. schon, dass man viel öfter die Diskussion führen muss, nicht kannst du das und warum kannst du das nicht? Sondern wenn die Frage ist, warum kannst du das eigentlich nicht? muss man ja zuerst mal die Frage stellen, willst du das eigentlich? Und die wird irgendwie, finde ich, in den ganzen Unternehmen deutlich weniger gestellt, als sie gestellt werden müsste. Und damit könnten wir uns wahrscheinlich viele von den anderen Diskussionen sparen.
1: Und deswegen glaube ich, dass wenn du dann wiederum wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich unsere Kernaufgabe als CEOs, Geschäftsführer, wie auch immer, dann ist es ja tatsächlich... Ähm, herauszufinden, wenn wir diese Mannschaft zusammenstellen und die dann wächst, ähm, die richtigen Spieler und Spielerinnen für die Positionen zu finden, die Lust auf diese und angrenzende Aufgaben haben, um sozusagen da Erfüllung zu finden, um dann im Gesamtkontext äh, ein, Spiel, ein gutes Spiel zu spielen. Und das merke ich jedes Mal wieder, jetzt wenn jemand Neues kommt, äh, schaue ich so, huh, passt die auf, oder der auf die Position, von der ich gedacht habe, fühlt das ist super spannend, ja, und da müssen wir mhm. eigentlich ein, ein gutes Händchen haben und das Umfeld schaffen, in dem dann die Integration der neuen Spielerin funktioniert, das Zusammenspiel und so, das ist super spannend. Insbesondere beim Thema, das, das will ich nochmal stressen an der Stelle, wenn, wenn man sagt, man muss am Anfang mehr Generalisten einstellen, dann ist das auch eine Herausforderung, weil wenn du jetzt drei weiß, Generalisten ja. hast, sozusagen mit einer Spezialkompetenz, aber drei Generalisten, dann hast du auch, halala, das Potenzial zu, hey, wo ist, hier, wo ist hier die Grenze
0: zwischen diesen drei Generalisten? Weißt du, was ja. ich meine? Wer, wer ähm, macht eigentlich was? Weil wer, ich will das auch machen. Was ja,
1: genau. Das ist so, und das ist das ist dann die, die Flipside, aber ja, das ist das ist einer der ganz tollen Aufgaben da von uns da zu, auszusuchen und dann zu moderieren und zu, ja,
0: zu enablen. Ja, mega spannend. Ich habe eine ne ziemlich handfeste Frage in dem Kontext und zwar erfinde ich jeden Sommer das gleiche Geschäftsmodell. Ähm, und das habe ich jetzt schon viermal oder fünf Jahre hintereinander im Sommer erfunden und komme immer wieder zu der Idee, ich glaube, das ist ganz geil. Also es ist jetzt kein so super skalierendes Modell, aber ich glaube, in sich macht das total Sinn, das zu machen. Aber ich bin total committed zu meiner Company und und habe auch keine also Side-Projects im Sinne, ah, da macht man da so ein bisschen mit will ich nicht, weil ich bin ja der Fokustyp und eigentlich bin ich schon viel zu unfokussiert für, dafür, dass ich der Fokustyp bin. So gesehen will ich auf jeden Fall nicht noch irgendeine Baustelle aufmachen. Deswegen ist es jetzt jahrelang nichts geworden. Und jetzt habe ich möglicherweise jemanden gefunden, der sagt, ha, geile Idee, lass machen. Mhm. So, wie würdest du es jetzt machen, dass es passiert, dass es fair ist und dass ich nicht reingezogen werde, ins Operative, weil dann habe ich genau das, was ich ja eigentlich nicht wollen würde, nämlich Distraction von meinem Kernbusiness, auf das ich gerade richtig Bock habe, weil ich richtig da nochmal eine komplett neue Perspektive gefunden habe. Und ich glaube, die mich komplett binden wird, also mehr als das. Also ich will nicht noch einen Zeithäsel noch Zeithäsel aufmachen, aber ich will auch nicht sagen, ach oh, nee, gut, keine, keine Zeit. Wie würdest du es jetzt strukturieren oder angehen. Was wäre deine Idee dazu? Und also ich äh, gebe dir
1: total gerne meinen Blick darauf, aber du willst jetzt ernsthaft mir die Idee nicht erzählen, ja. Das heißt, du willst sagen, hey, ich habe eine <lacht> mega Idee, seit fünf Jahren gehe ich damit schwanger, sag mir, wie ich sie umgesetzt bekomme, aber ich sag dir nicht, was für eine Idee es ist. Das ist jetzt dein Ernst, ja?
0: Nur nur, äh, nur dass wir einmal klargestellt also, haben. Ja, also ich kann dir das Topic sagen, es, es geht um Ferienimmobilien. Eine, eine, sagen wir mal, exklusive Alternative zu Airbnb mhm. und exklusiv nicht im Sinne von teuer, sondern exklusiv im Sinne von äh, like-minded people. Also, dass, dass die die Leute, die dort vermieten und mieten, alle eine Gemeinsamkeit in der Zielgruppe ja, haben. Ähm, da, damit du da einen bestimmten selektions äh, äh, ja, einen selektions äh, Vorteil reinkriegst. So, das, okay. das ist okay. mal so das, das grobe Thema.
1: Verstanden. Aber wir wollen ja sozusagen nicht die Idee challengen. Insofern, nee. aber danke, dass wir einen kleinen Einblick geben. Also ich würde da ehrlicherweise sehr schwarz-weiß herangehen. Also mhm. sehr schwarz-weiß bedeutet und das auch gerne mal als Message an alle da draußen, ähm, die äh, anders denken: <lacht> Eine Idee ist nichts wert. Das ist richtig. Eine Idee ist nichts wert will sagen, wenn du eine Idee hast, mit der du seit fünf Jahren schwanger gehst, die du aber aus sehr guten Gründen bis jetzt noch nicht selbst umgesetzt hast und jetzt hast du jemanden gefunden, dem du davon erzählt hast, der da sozusagen on fire ist und der ähm, der auf der Suche nach einer Idee ist. Sei, nach, genau. Seit einem Jahr. hervor. Also da haben sich sozusagen jetzt zwei gefunden. Ähm, dann ist aber trotzdem so, dass sozusagen äh, eine Wertschöpfung hat äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angefangen. Ähm, denn die Idee per se ist keine Wertschöpfung. Und deswegen würde ich jetzt an deiner Stelle ähm, da relativ, sage ich mal, nüchtern rangehen und dir die Frage stellen, bei der jetzt dann startenden Wertschöpfung, was könnte dein Beitrag sein und wie viel ist der wert? Mhm. So, Das heißt, jetzt ist 0,0. Und wenn jetzt äh, dein Beitrag ist zu sagen, ähm, ich äh, gebe Geld, dann ist es ein Beitrag. Wenn dein Beitrag ist, ich gebe einen Tag die Woche, dann ist das dein Beitrag. Wenn dein Beitrag ist, ich advise einmal im Monat, dann ist es ein Beitrag. Also das ist dann ein Beitrag. Und dieser Beitrag ähm, sozusagen hat dann einen Wert. Und dann kann man dann natürlich überlegen, da das irgendwie in ein Konstrukt einzubringen, was dann sozusagen äh, da dagegen steht. Ähm, mhm. Also Punkt eins, erstmal so ein bisschen allgemeiner, ne? Ähm, ja. so mein Blick zumindest darauf. Und Punkt zwei musst du sozusagen natürlich äh, initial, und das klang eben so, als würdest du nicht unbedingt äh, Zeit mit einbringen wollen? Nee, absolut. Ne? Ähm, und dann musst du, dich, musst du dich, müsstest du dich meines Erachtens nachfragen: ähm, Was hast du dann überhaupt noch damit zu tun, äh, mhm. wenn du dich denn gar nicht äh, zeitlich einbringen kannst
0: äh, und und möchtest äh, so? Die klassische Antwort wie immer ist äh, Know-how und Netzwerk und ein bisschen Kapi Zugang zu Kapital. So. Das die Ich finde ich finde die, ich finde die Diskussion ja spannend, weil deine Aussage, eine Idee hat keinen Wert, die ist natürlich schwarz-weiß mhm. und so ganz, ganz schwarz-weiß sehe ich sie wahrscheinlich nicht, weil, also ohne, ohne die Idee auch keine Company, so und jetzt, jetzt ist natürlich, ich weiß, dass dieses. <lacht> die Idee ist keine Company, die Idee Nein, ist eine ohne Idee. Die, ja, aber ohne die Idee hast du eine Company ohne Idee. Ist auch nicht so geil. Also weißt du, eine, eine, genau. eine GmbH ist schnell gemacht. Wenn dir aber keiner weiß, was er damit machen soll, dann kannst du die auch schnell wieder zumachen. So. Und, und also ich bin weit weg davon, dass man sagt, ja, puh, der eine macht die Arbeit, der andere hat die Idee 50-50. Quatsch, das funktioniert nicht, keine Frage. Aber dass die Idee gar nichts wert ist, finde ich auch spannend, weil es irgendwie auch komisch so, naja, und jetzt, ist, ist, und jetzt ist dieses, ja, man gibt Kapital und Netzwerk und ein bisschen seiner Erfahrung. Also ich bin da bei dir, das müsste dann in Commitment für Ze Erfahrung müsste in Commitment für Zeit übersetzt werden. Also muss man sagen, okay, super, du hast Erfahrung, aber wenn du sie nicht mit mir teilst, habe ich auch nichts davon. Mhm. Da bringt mir die Erfahrung nichts. Deswegen gib mir einen Tag im Monat deiner Zeit oder was auch immer. Das kann ich total verstehen. Ähm, aber würdest du wirklich sagen, ist es ist Null. Also es Null. ist nicht 90, 10 und dann fängt man an, da die Zeit zu addieren. Also, nochmal, eine, eine Idee und vor allem
1: so eine Idee ist nichts wert. Wenn du jetzt mit der Idee kommst, an der du, an der, deswegen wollte ich wissen, was für eine Idee es ist. Wenn du jetzt ja, ja. mit einem Patent kommst, an dem du, oder keine Ahnung, der Lösung, wie man aus Wasser Wein macht, und das ist deine, nicht nur deine Idee gewesen, sondern du hast auch noch, äh, keine Ahnung, äh, Magic Wand, der das macht, dann ist es natürlich ja. schon mehr als nur eine Idee und auch ziemlich was Einmaliges. Aber jetzt, aber zu so sagen, wir machen Airbnb in neu und ein bisschen Porsche und tralala, so also ich mach's jetzt ex, extra schlecht. Das ist jetzt sozusagen nicht die Erfindung, äh, nicht die Erfindung, des, 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 des Heiligen Gras. Insofern würde ich dabei bleiben. Also das, die Idee ist nichts wert. Aber natürlich kannst du sie leicht einpreisen bei der Frage, wenn du sagst, okay, du gibt und das hast du ja, deine Erfahrungen, dein Netzwerk und und so weiter. Also das hat einen Wert und das, das finde ich sehr sinnvoll, das zu übersetzen in Zeit, damit das abgerufen werden kann und Commitment, also ein Tag im Monat. Dann kann man natürlich schon noch so einen kleinen... Kicker da drauf machen auf die auf die Frage was ist das jetzt wert und so ja ich habe ja auch bin ja auch mit der Idee gekommen und deswegen habe ich natürlich auch was diese Idee betrifft ein gutes Netzwerk also sinn, sinnstiftende Veranstaltung und dann muss man das bepreisen so und dann ist jetzt die Frage wenn wir jetzt äh, das übersetzen in Anteile an der Firma um es in irgendeiner Form griffig zu machen sollte man das schon tun ja. dann ist ja. die Frage und das würde ich total gerne mit dir ausdiskutieren wenn du wenn du dann dazu bereit bist was ist das wert also was ist, ja. was ist sozusagen diese Komponente wert? Und da würde ich sagen auf jeden Fall also und ich hoffe, ich fahre jetzt nicht komplett an die Kader, but still I will do it. Das ist auf jeden Fall für meinen dafürhalten, wenn ich jetzt an deiner Stelle, wenn ich an der Stelle dieses, dieses ist natürlich auch nochmal noch Achtung. Ähm, es ist immer noch natürlich die Frage, ähm, was ist der Kollege, der sozusagen ist das ein Youngster, der irgendwie 24 ist oder ist das ein gestandener Geschäftsmann mit äh, mit 56 ist es? Es ist sozusagen, es kommt auch immer noch darauf an, wie wie mhm. in was für einer sozusagen Abhängigkeit oder wie wichtig du jetzt für ihn insgesamt bist, denn auch in seinem Werdegang. Aber ansonsten würde ich ähm, de deinen Beitrag da so vielleicht mit um die fünf Prozent äh, taxieren, also auf jeden Fall einstellig. Oh, okay. Ähm, äh, so <lacht> äh,
0: because of. Okay. Okay. Das ist deutlich unter meiner Idee, also Aha. unter meiner Idee der, 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 der Bepreisung offensichtlich. Ähm Aber vielleicht kann man es natürlich auch ein bisschen also, daran knüpfen, was bringt man denn wirklich dann mit? Und das gilt für beide Seiten oder mhm. für vielleicht sind es auch drei Seiten. Das gilt wahrscheinlich für alle Seiten, weil sagt immer jemand, ja, ich kann Investoren bringen. Hm. Also ich kenne ganz viele eher jetzt nicht so. Das ist offensichtlich dann mehr auf meiner Seite, die Arbeit wäre eher auf seiner Seite und vielleicht noch ein dritt, dritter Kollege, der sich irgendwie um bestimmte andere Sachen kümmert. Aber am es also ist ja ganz oft so, am Anfang sagen alle ja voll geil, kann man so machen und am Ende machen dann doch irgendwie alle was anderes als das, was sie gesagt haben. Vielleicht kann man sogar so ein bisschen daran knüpfen, dass dann auch wirklich gemacht wurde, was gesagt mhm. wurde. Und das heißt ja so ein bisschen, also im, im Startup-Jargon wäre das ja was wie Westing. Ah, der eine kriegt 20 Prozent, wenn er wirklich die erforderlichen Investoren bringt, weil also der Teil des Modells ist durchaus cash-intensiv. Ähm, ja, ist ein bisschen anders als Airbnb. Da braucht man durchaus eins, zwei Investoren, die, die dann da Lust drauf haben. Und wenn man sagt, hm. Aber da, das wäre in dem Fall relativ klar, weil wenn es die nicht gäbe, dann ist die Company auch relativ schnell witzlos, ähm, weil ohne den Dry Powder kannst du die Sachen nicht machen, die du machen musst. Ähm, und damit hätte sich das schon relativ schnell gezeigt. Aber sowas wie 20 oder 15 fändest du dann, wenn man sagt, man, man stellt die Finanzierungen zusammen, ja, aber
1: Achtung, Marco, Achtung. Ja. Ich sehe das ja bei mir jetzt auch ganz. Ich liebe die Diskussion. Ich habe jetzt auch wieder so einen Partner, der sagt, hey, ich kann die Intros machen zu äh, zu diesem, nee, wie auch immer. Also der Punkt ist zwischen, ich stelle die Finanzierung auf nee, ich, und ich also ich ja, gehe mit nee, den
0: Leuten bis zum Notar, nicht ich mache Intros. Genau, weil das, aber das ist glaube ich einfach
1: nochmal wichtig, klarzustellen ne, für, ja. für für auch die Zuhörer und Zuhörer zwischen, ähm, hey, ich habe ein tolles Netzwerk und kann dir äh, drei Investoren vorstellen. Hm. Und Geld wird aufgestellt, ist halt ein riesiger Unterschied. Nämlich, weil wenn, Total. selbst wenn ich Intros zu drei tollen VCs mache die oder Investoren mache, den, den die Arbeit, dass die dann investieren, bleibt immer noch sozusagen bei der Person, die dann sozusagen da einsteht und sagt das und das und das und das. Da ist sozusagen auch hier wieder mein Anteil der, ich habe ein super Netzwerk und mache Intros zu einem VC ein meines Erachtens extrem kleiner. Wenn du jetzt sagst, nee, ich mache jetzt nicht nur irgendwie Intro zu drei Geldgebern, sondern ich bin auch derjenige, der gemeinsam mit dir eigentlich den Pitch macht und, 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 und das versucht wirklich das Geld aufzustellen, na, dann hat das schon einen deutlich höheren, deutlich höheren Wert. Da, so habe ich, so hab ich da nicht drauf geschaut, so habe ich es nicht verstanden, als wenn ja. du einfach nur drei Intros machst, weil da ist auch noch nee. nicht so richtig viel getan. so Und wenn das so ist, dass ta tatsächlich sozusagen du derjenige bist, der tatsächlich ähm, ähm, am Ende äh, ja, dafür verantwortlich ist, dass die Finanzierung zustande kommt, und äh, im, im Zusammenspiel dann mit dem mit dem anderen Typen und ähm, es zwingend eine Finanzierung braucht, um das ganze Ding überhaupt zum Laufen zu bringen und dein Partner das nicht könnte, ja dann bin ich bei dir, dass wir dann schon eher auf so eine auf so ein Viertel also irgendwas zwischen 20 und 25 Prozent Overtime ähm, ähm, schauen Anteil den der der dann auch da gerechtfertigt ist ähm, ähm, im Kontext dessen, dass es sonst gar nicht losgehen würde und er keine anderen Möglichkeiten hat, weil dann bist du ja im Grunde genommen so ein bisschen was wie ein Inkubator ähm, und, ja, so. und, dem, und dem kann man dann
0: schon auf 25 Prozent geben, ja. Und dann aber auch raus und dann fair sagen, okay, das heißt, ich habe keine operative Rolle, weil ja. genau das wäre ja dann sonst der negative Teil, den ich ja gar nicht haben wollen würde. Genau. Also nicht, weil ich ihn nicht will, sondern weil ich einfach, es gar nicht leisten kann, weil ich ja meine anderen Sachen habe, auf die ich mich schon committed habe. Und das soll auch so bleiben. Cool. Ich werde mal, vielleicht passiert gar nichts, wie, wie die letzten Jahre auch. <lacht> vielleicht geht's weiter. Let's see. Ich werde, ich werde dir berichten. Habe ich noch
1: ein kleines Schwänzchen hinten dran. Ich fand es toll, dass wir auch noch mal über das Thema Idee gesprochen haben, weil ich immer wieder auch Leuten begegne, die mir auch jetzt letztens wieder vor zwei Wochen, die haben, die haben gesagt, Friede, ich habe eine unglaubliche Idee, die muss ich hier pitchen, aber du darfst sie auf keinen Fall weitersagen und dann haben sie mir die Idee gepitcht, unabhängig davon, dass sie nicht unglaublich einmalig war, war dann sozusagen ihre größte Sorge, dass ich das nicht weitersage und sie würden sie jetzt in den Tresor legen und schauen, dass ein Anwalt das irgendwie absichert, weil die Idee so genial ist und habe ich gesagt, wie willst du den umsetzen? Ja, habe ich noch keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann. Okay, dann so, und, ja. und das ist dann sozusagen so in diesem hey, eine Idee ohne Umsetzungs
0: planen und, und ist, ist, halt einfach, ist halt einfach nichts wert. Ähm, also ja. das hier anders. Ich habe eine konkrete Vorstellung, genau wie man das umsetzt. Ja. ja, super. Und ich bin auch relativ sicher, dass das genau so, also genau so ist ja immer Quatsch, aber dass das, dass das eine gute Hypothese ist, auf die man wetten kann, ähm, die Frage ist halt einfach nur, wer macht so? Ja, genau. Punkt. Und, und, und ja, ja, verstehe ich total. Und worüber ich mich freuen
1: würde, ähm, sozusagen, ich würde, ich habe keinen Bock mehr auf Ideen, von denen niemand weiß, wie er sie umsetzt. Und ich habe Lust auf Leute, die gerne was umsetzen, aber noch keine Idee haben, ähm, weil, <lacht> weil, weil, ich, weil, wir beiden haben tendenziell mehr Ideen, mehr als Zeit Ideen. umzusetzen. Insofern, Absolut. wenn du keine Idee hast, aber äh, gerne umsetzt, melde dich bitte. Äh, das ist eine Spezies, <lacht> die, die, die wir suchen, ja. Da kann, dem, dem kann abgeholfen werden. Dem kann abgeholfen, den anderen nicht. Äh, gute Ideen ohne
0: Umsetzungspower brauchen wir nicht mehr. Nee. Letztes Thema, was ich noch kurz mit dir besprechen wollte. Ähm, wir waren ja zusammen auf der NFT-Reise und haben uns das Ganze so ein bisschen angeguckt und das ganze Thema ist ja jetzt so abgeflacht, dass es so richtig, richtig krass. Da geht gar nichts. So, mhm. Es ein, ist einfach irgendwie Krypto-Winter, Krypto-Eiszeit, NFT, super Eiszeit. Und das heißt auch, in meiner Community ist eigentlich so nicht mehr wirklich, also da ist zwar schon noch was los, aber eigentlich nicht so wirklich spannende ähm, Sachen. Und jetzt habe ich mir überlegt. Ist das zu sehen, ist,
1: ist, ist es an den Preisen äh, auch zu sehen, da, sind die Moonbirds jetzt im,
0: im, im, was kostet jetzt so ein Moonbird? Äh, 10 Ether ungefähr. Mhm. Ist das ist stark schwankend, ja, aktuell. Es sind Aha. so 15.000 Dollar, würde ich sagen. Okay. Mhm. Tages, Tagesform ja. abhängig. So ja. kann, kann, kann morgens mehr und abends weniger sein. You never know. Alles, alles richtig gemacht, lieber Marco, vor ein paar Monaten. Okay, verstanden. so Aber das war nicht die Frage. Nee, ja. das war nicht die Frage. Ähm, aber die Frage ist, was macht man jetzt damit? So, also, ich habe für mich beschlossen. Technologie finde ich nach wie vor total geil, habe ich Bock drauf, glaube ich weiter dran. Blockchain, nach dem, äh, muss man jetzt so ein bisschen gucken, was mit dem, mit dem Ethereum-Move da passiert und so weiter. Ähm, Haken dran. Das habe ich, glaube ich, ausreichend gut antizipiert, dass ich das so ein bisschen einsortieren kann. Der ganze andere Teil zu viel, also an Kunst per se, glaube ich auch. Und mhm. ich die Sachen, die ich habe, habe ich gerne und ich habe sie gerne weil ich sie mir auch gerne an die Wand hänge und das will ich auch nicht ändern. So, also ich will auch das jetzt nicht verkaufen, weil es nichts mehr wert ist oder deutlich weniger wert ist. Ähm, ich will das behalten, weil ich es gekauft habe, weil ich es ja behalten wollte. so Jetzt ist aber die Frage, ich will auf, den, auf das ganze Thema einen Deckel drauf machen, um einfach zu sagen, Fokus. Ähm, ich habe ja so viele Themen, wie du weißt, äh, die ich spannend finde und mein, also Philosophie zum Beispiel bringt mich in meinem Kerngeschäft so viel mehr weiter als Kunsttrading. <lacht> so, das habe ich jetzt technologisch verstanden und deswegen habe ich es auch gemacht. Jetzt will ich da einen Deckel drauf machen. Was würdest du machen? Würdest du jetzt irgendwie einfach warten und das nebenhin legen, halbes Jahr nicht mehr anschauen und dem halben Jahr nochmal anschauen, was sich dann daraus entwickelt hat? Oder würdest du jetzt sagen, alle Zelte abbrechen, Schiffe verbrennen äh, dann ist dann ist gut Nee, eigentlich ich, genauso wie du, wie du das eben meintest.
1: Du, ist es ist ja nicht, dass du in irgendeiner Form das, was du da in dem Bereich gemacht und getan hast, hast und das jetzt loswerden willst, weil du, weil es dich ekelt oder was auch immer, das ist ja gar nicht der Fall, sondern du bist ja immer ja. noch happy mit dem und 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 hast das, und besitzt das auch gerne. Insofern glaube ich, würde ich das einfach, mir fällt sowas extrem leicht. Ein Thema, für, auf das dem ich extrem gehypt war, von einem auf den anderen Tag einfach sozusagen in, in eine Ecke zu schieben. Ja. Ähm, ja. In ein Zimmer die Tür zuzumachen, irgendwo im Hinterkopf zu wissen, es gibt noch dieses Zimmer und diese, wo die Tür zu ist und da ist was dahinter, was ich mal extrem mochte. Und dann nach x Zeit mal die Tür wieder aufmachen, gucken, wie es riecht, mal rausnehmen, schütteln. Und dann eventuell damit weiterarbeiten oder wieder zumachen. Ich glaube, ich würde es, würde es eher in deinem Kontext jetzt eigentlich eher so, du hast weil du hast ja keinen Druck oder Zwang oder du musst ja nicht aktiv sein jetzt in dem Bereich. Und ich finde, wie du es auch formuliert hast, ja auch sehr, sehr, sehr erwachsen. Ja? Du hast da jetzt eine, du hast eine Menge mitgenommen und auch für dich sozusagen festgestellt, was du daran magst und was dir daran was bringt und was nicht und 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 jetzt refokussierst du dann wieder auch deine Themen, die dich sozusagen im Kerngeschäft verändern, finde ich super einfach, ich würde es einfach in die Besenkammer in die Besenkammer
0: stellen. Die einzige Frage ist: Stellen wir den Vogel jetzt auch in die Besenkammer oder lassen wir den fliegen, weil wir glauben, es wird noch weniger wert und äh der ist, der, also, der ist für mich keine Kunst. So ein Moonbird ist ja so ein das ist also klassisch genannte PFP-Project. So, äh, ich brauche nicht zwingend eine digitale Identität, die ein Vogel ist, der dann irgendwie krasse Community, habe ich festgestellt, ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, war mir vorher schon klar, ist auch nicht mein Ding. So, mhm. Jetzt ist die Frage: Hält man da drauf und sagt, der Krypto-Winter wird auch wieder ein Krypto-Sommer? Dann ist schlauer, das Ding zu verkaufen. Oder würdest du sagen, kann sich vielleicht jetzt auch noch ganz in Luft auflösen und äh, raus, raus da und den, dann behält man die Sachen, die man wirklich als Kunst mag und äh, dann ist auch ein bisschen egal, wie die sich entwickeln. Ich würde sozusagen an deiner Stelle sagen, netto, netto,
1: selbst wenn das Ding äh, null wert werden sollte, was nicht sehr wahrscheinlich ist, würdest du auch dann netto, netto sehr positiv rausgehen und deswegen wäre mein Take eigentlich da eher opportunistisch zu handeln und zu sagen, worst case Szenario das Ding ist nichts mehr wert. Das ist viel, ich hatte habe mal viel zu lange meine Peloton-Aktie gehalten, ich habe immer noch Peloton-Aktien <lacht> und, ja, und aber, habe aber overall <lacht> mit der Peloton-Aktie gut Geld verdient, so dass ich sie immer noch halte und sage, selbst wenn sie, weißt du was ich meine, selbst wenn sie ja. nichts mehr wert sein sollte, habe ich trotzdem mit der Peloton-Aktie in netto, netto Geld verdient. Und Absolut. vielleicht gibt es ja die Chance, dass Peloton auch wieder zurückkommt. so Das heißt, ich würde da eher so drauf gucken. Ähm, 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 äh, und ich persönlich hätte aber schon ein bisschen emotionaleren Bezug zu deinem Moonbird, als du es jetzt selbst hast, weil es ja schon auch einer jetzt in der Geschichte, wird es auf jeden Fall einer der, der Early Project sein. Und ich hast du ja auf einen schon veräußert und deswegen, ich würde tendenziell den eher eher behalten. Den Betrag, den du jetzt dafür bekommst, der macht jetzt auch nicht den riesigen Unterschied. Ähm, und insofern würde ich da würde ich da wahrscheinlich äh, so, so herangehen. Man, man ja. muss
0: ihn versteuern und in einem halben Jahr müsste man ihn nicht mehr versteuern. Das ein ist, weiteres ein Argument, weiteres ist Argument, ein weiteres Argument dafür. Das ist, ja. ist noch ein essentielles Argument, äh, eher zu warten. Ja. Ähm, und, und das Lustige ist, ich habe schon einen totalen Bezug zu dem Projekt, weil es halt so ein Early Ding ist und das war so ganz früh dabei. und Aber der Bezug wird immer weiter verwässert durch die ähm, Aktionen, die, die die Proof Gang. Dann kommen noch welche und noch welche und, noch und jetzt gibt es irgendwie mm. 30.000 mm. Viecher, die sich in dieser Community tummeln. Und äh, jetzt kommen die nach Berlin so ja. und dann dachte ich so geil, mein ähm, hier mein Kollektiv mein ist ja nur 1.000 Member weltweit. Ähm, wenn das nach Berlin kommt, dann werden da vielleicht, keine Ahnung, 150 Leute in Berlin sein. Und dann hat man endlich mal eine klein genug Gruppe, dass man auch Leute mal trifft und kennenlernt und sich austauscht. Aber jetzt können da auch irgendwie 30.000 verschiedene Leute dran teilnehmen. Mhm. Also sind berechtigt, dran teilzunehmen. Und dann ist das schon wieder so eine Massenveranstaltung. Das ist uncool. Ja, das ist uncool. Und dann denke ich so, puh, das verwässert die Geschichte so, dass ich dann so ein bisschen den Bezug zu dem, zu dem Vögelchen auch ähm, nicht ganz verliere, aber ist nicht, ist nicht mehr ganz so wertvoll. Verstehe ich. Ja. sehe ich so wie du. Mal schauen, was passiert. Ähm, und dann, vielleicht gibt es ja wieder einen Frühling und einen Sommer. <lacht> Freddy, die Zeit ist
1: ist um. ich, ja, so wir rum. haben, wir haben beide halt einen harten. Ich wollte eigentlich noch über unsere gemeinsame Love Brand, Brand äh, Patagonia sprechen und über die Tatsache, ah, dass, dass ja. der einfach mal drei Milliarden äh, verschenkt hat. Aber vielleicht, äh, das, ist, ist, das so ist, ist, das ist zeitlos. Das können wir auch äh, ja. noch ein andermal besprechen. Ähm, ähm, ey, es hat mich total gefreut, Marco. Aber die Verabschiedung
0: ist dein Teil. Insofern ich, ich halt schon die Fresse. <lacht> ja. <lacht> Dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und halten uns den Patagonia und die anderen Themen für die kommende Woche. Und äh, ich darf dich entlassen in den, in den äh, starken und spannenden Arbeitstag deines Golfturniers und äh, mich in die nächsten äh, vier Tage nonstop Zoom. Von daher freue ich mich, dass wir uns nächste Woche wieder austauschen. Bis nächste Woche, lieber Marco. Es. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao.